0: Добрый день, дорогие друзья. Это проект youtubelab.ru и его ведущий Дмитрий Бушков. Сегодня мы встречаемся с Андреем Загаевским, руководителем и основателем Ассоциации предпринимателей Юры Гида. Андрей, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, Дмитрий.
0: Андрей, несколько слов о том, чем вы занимаетесь, о бизнесе, о тех задачах, которые вы решаете каждый день.
1: Где-то пять лет назад мы создали ассоциацию предпринимателей Москвы, главная цель которой – это консалтинг, юридическая помощь бизнесу. То есть мы помогаем с самого начала. Сначала зарегистрировать фирму, там открыть счет, и потом берем на себя всю юридическую работу. То есть составление договоров, накладных актов, ведение дел в суде. То есть полностью, чтобы руководитель мог всю свою юридическую вот эту рутину и трудную такие скучные дела отдать нам на аутсорсинг а сам получил свободное время для того, чтобы заниматься тем, что ему нравится, тем, что связано там, с развитием бизнеса и увеличением прибыли.
0: Подскажи, а как ты привлекаешь клиентов в свой бизнес? Что ты делаешь? Какие источники клиентов ты используешь?
1: Ну, изначально мы использовали самые такие примитивные источники, это мы обзванивали просто людей, и пытались им по телефону либо сразу что-то продать, либо навязаться на встречу, приехать на переговоры, либо при пригласить их на наш обучающий семинар. Естественно, это очень плохо работает, потому что нам нужно было выходить на руководителя бизнеса, они все люди заняты, и как только они слышат, что им кто-то звонит на телефон и пытается что-то продать, они сразу там жлятся, бросают трубки, секретари ни с кем не соединяют. То есть это был такой тупиковый бизнес, и постепенно мы стали искать новые варианты, и вот вышли в итоге в интернет, создание продающих видео, таких информационных видео, вот. и, соответственно, сейчас все это развиваем на максимальной мощности, так сказать.
0: Угу. Можешь тогда рассказать примеры того, как ты используешь видео, и какие результаты это дает, что в итоге ты
1: получаешь благодаря видео? Угу. Самый простейший пример – это то, что мы однажды записали наш семинар, который я вел, и просто ради интереса выложили его в YouTube и забыли про него. Он как бы там лежал и лежал сам по себе. Потом нам стали звонить люди, которые заказывали наши услуги. И когда я спрашивал, откуда вы нас узнали, они говорят, что мы в Яндексе нашли в вас ваше видео на первом месте в поиске Яндекса. Я сам очень удивился, зашел, посмотрел, действительно, это так. В общем, оказалось, то что за счет того, что видео интересное, за счет того, что там качественный контент, Яндекс стал его индексировать и выдает на первых позициях. Потом мы, естественно, поняли, что надо это использовать и стали уже целенаправленно записывать видео именно по определенным критериям. То есть не абы как, просто семинар, а именно для того, чтобы оно несло пользу нашей целевой аудитории, для того, чтобы оно было интересным, увлекательным. Стали тоже его размещать и вот постепенно таким образом все это закрутилось. Угу.
0: Подскажи, пожалуйста, а вот ты используешь, получается, только видео с каких-то своих выступлений, с каких-то там обучающих мероприятий, либо ты делаешь какое-то еще целенаправленное видео, которое, ну, возможно, это какие-то там ответы на ключевые вопросы бизнеса, или, возможно, это какие-то советы, рекомендации по регистрации предприятий. Какое видео ты, или ты только тренинги делаешь?
1: Нет, ты знаешь, мы сейчас стали делать все форматы видео, потому что тренинги, как бы, это достаточно долго, и это интересно, когда ты участвуешь в вживую, а просто так смотреть не очень интересно. Поэтому мы стали сейчас делать разные форматы. Это, допустим, короткие обучающие уроки, уроки это там, допустим, разные промо наши видео, где я просто за пять минут рассказываю, какие там преимущества человек получит, если к нам обратиться, то есть именно то, что наша целевая аудитория интересна. Потом э, есть еще серия обучающих видеоуроков, тоже таких коротких, там по 10-15 минут, где я прям по определенному сценарию рассказываю, как человек может сам там зарегистрировать фирму, открыть расчетный счет, потому что человек, соответственно, это сделает, что-то простейшее такое, да, но все равно он как бы на, про нас все помнит, и бывали случаи, что человек звонил там через год, к нам обращался, становил нашим постоянным клиентом там через полгода. То есть мы используем абсолютно разные форматы. И все это как бы все внедряем все больше и больше, говоря.
0: Вот у новичков обычно всегда встает вопрос, насколько сложно вообще записывать видео, насколько э, это ресурсоемко для этого нужно камеру, нужно там, да. свет какой-то, и так далее. Вот а. можешь рассказать о процессе, о том, как ты записываешь видео?
1: Да, я понял. Я могу рассказать на своем примере, потому что я сам сюда это проходил я сам волновался, боялся, и могу сказать так, если вы новичок абсолютный, то вам проще начать записывать именно скринкасты, то есть когда вашего лица не видно, вы просто записываете свой голос и одновременно показываете презентацию, там переключаете слайды в PowerPoint, что-то комментируете, рассказываете, вам будет это гораздо проще сделать, потому что, во-первых, много дублей можно перезаписать, если вы где-то ошиблись, во-вторых, вы можете прямо читать готовый свой текст, они рассказывают, да, стоя перед камерой. И в-третьих, вы знаете, что никто вас не видит, э, вашу мимику, там, ваше лицо, как вы краснеете, тоже никто не видит, поэтому это сделать вообще элементарно. То есть самое главное, это просто первый раз сделать, потом, если не получилось, второй, там, третий, хотя бы там раз, там, три-четыре перезаписать, и вы сразу заметите, насколько вам станет легче. То есть вот у меня прямо какое-то вдохновление, там появляется, воодушевление, когда я вижу, что действительно... Первое видео было там ужасно, да, я путался, там, слова запинался где-то, а там после 3-4 дубля все стало вообще отлично. И когда вы это сделаете уже, да, когда здесь немножко попрактикуетесь, тогда можно начать записывать на камеру. Причем здесь не нужно переживать, что мне надо купить, значит, суперпрофессиональную камеру за 120 тысяч рублей, иначе будет вид очень плохой, потому что а, многие просто берут свой iPhone или, там, допустим, Samsung, записывают на него. Главное, чтобы был более-менее приличный свет, потому что вы, наверное, сами видели, если на ютюбе вы что-то записываете, смотрите чужие видео, там бывает очень темно, и сразу понятно, что это некачественно, и люди как бы сейчас уже на это не, с... не обращают внимание. Поэтому просто стали напротив окна, допустим, либо включили свет в своей комнате, где вас хорошо видно, и записывайте такой мыслью, что я это никому никогда не покажу, что я это записываю только для себя. раз записали, Хорошо получилось, можете выкладывать на YouTube, там, либо на свой сайт. Плохо получилось, берете делайте второй дубль, третий дубль, потому что никто вас не видит, как бы смеяться там никто не будет над вами. Главное просто сделать несколько попыток, и только вот после там третьего, четвертого раза уже получается нормально. Поэтому я бы вам советовал, если вы прям полный новичок, это начать записывать вот такие скринкасты, а если уже как бы хочется чего-то большего, то просто берете несколько дублей, пишите на свой телефон, если есть там камера, пишите на камеру, если все это приносит прибыль, идете в магазин там, за 10-15 тысяч, покупаете себе видеокамеру, качество будет, естественно, еще лучше, и пишите на нее, вот и все.
0: Отлично. Подскажи, пожалуйста, а ты каким-то образом прописываешь сценарии, то есть что ты будешь говорить, когда говорить, или у тебя это все спонтанно получается, скажем
1: так, вот как
0: идет, так и идет?
1: Конечно, я прописываю, потому что спонтанно ничего не получается в нашей жизни, спонтанно бывает, если только очень коротко, и если ты хочешь какую-то одну мысль для человека донести, можно пробовать, а так я просто беру листок бумаги, пишу там 2-3 основных мыслей, которые я хочу человеку донести. И, соответственно, дальше я уже могу либо подглядывать в этот листок, если я жу... записываю на видео, либо если я хочу прямо сделать вот более такое мощное видео, которое мы сейчас используем, то есть это такое видео, в котором каждая буквально фраза несет определенную цель. То есть я не просто так что-то там рассказываю, как бы, что я там вспомнил, либо то, что мне сейчас на ум пришло в данный момент, а там конкретно прям структура есть, которую один раз я написал, и потом просто изменяю и использую для новых видео. Поэтому вот структуру обязательно надо использовать, хотя бы простейшую, там, два-три пункта написать, и тогда ваше видео, когда человек будет смотреть, он будет видеть, что все логично, все структурировано и интересно, а не так, как у многих новичков, когда они расплываются по древу, начинают что-то одно говорить, потом не закончат мысль, начинают другое говорить, это как бы людям не нравится. Поэтому простейшую структуру записали, по ней прошлись, рассказали, и вот и все, собственно говоря.
0: А можешь привести пример этой структуры? Ну, в самом простейшем виде, для того, чтобы э, люди, которые слушают нас, они смогли это смоделировать.
1: Ну, то, так на навскидку, самый простейший это, конечно, приветствие. Это потом пару слов о себе, кто я такой и почему я здесь рассказываю. Потом это анонс того, что будет в этом видео, да, то есть мы сегодня узнаем о том-то, том-то, том-то. Потом первое, что вы должны, значит, знать, это вот то-то, то-то, то-то. Второе – это это, там, и третье – вот то-то, то-то, то-то. Потом мы говорим, соответственно, к чему мы хотим нашу аудиторию подтолкнуть. Допустим, там смотрите следующее видео, или вы, там почитайте больше, или регистрируйтесь здесь. И э, в конце просто мощное какое-то заключение, благодарность. Вот и все это самое простейшее, самое эффективный логичное и такое интересное для слушателей сценарий. Подскажи, пожалуйста, вот еще такой вопрос.
0: Очень многие люди, когда решаются записывать видео и продвигаться с помощью YouTube, они обычно очень долго и мучительно думают, на какую тему записать видео. Вот как ты решаешь эту задачу? Возможно, у тебя есть какой-то уже список тем, на которые ты хочешь рассказать. Возможно, это частые вопросы от твоих клиентов. Или ты просто берешь какую-то тему и полностью ее раскладываешь на элементы. Как ты делаешь? Расскажи.
1: Ну, я делаю гораздо проще. Я просто беру, четко представляю, кто моя целевая аудитория и что им вообще нужно, что им будет интересно. И об этом, собственно говоря, и рассказываю. То есть, если, допустим, человек там хочет открыть свой бизнес, понятно, что сначала он думает, где же мне фирму как бы мне зарегистрировать, как мне потом открыть расчетный счет, а где мне печать сделать, а как мне отчеты какие сдавать. То есть я представляю, какие у него потребности, исходя из этого я делаю темы. Это вначале как бы просто, да? Но потом, когда ты все это уже сделал, действительно, вот, как ты правильно сказал, возникает вопрос, а что же говорить дальше? И дальше уже есть несколько способов. Либо я беру те темы, которые мне интересны, которые я понимаю, что будут и моим слушателям тоже интересно, рассказываю про них. Иногда попадая в точку, иногда не попадая, но это уже не такое большое значение имеет. Либо самый лучший способ, как ты сказал, это собирать от них вопросы, их пожелания. Это очень легко делается и ВКонтакте, и там где угодно. И на эту тему делать видео, то есть раскрывать в каждом видео одну маленькую тему, только я не советую делать одно огромное видео, где ты пытаешься сразу все рассказать, потому что люди устанут слушать и в итоге ничего не запомнит. Лучше делать маленькие, короткие видео на каждую тему, <coughs> где конкретно рассказываешь именно ее. Отлично.
0: Можешь ли ты вот сейчас дать 2 три, четыре совета нашим слушателям о том, как лучше всего записывать видео, о том, как лучше всего продвигать, или, возможно, какие-то другие рекомендации,
1: которые ты считаешь необходимым дать нашим слушателям? Да, без проблем, конечно. Я просто когда сам был новичком начинался, это тоже сталкивался с огромным количеством проблем, трудностей. Самая большая это было, естественно, волнение, да, потому что очень волнительно все это записывать. И, соответственно, проблемы были у меня с дикцией, с голосом, с речевыми разными ошибками. И третья проблема это была действительно вот с пониманием того, что нужно говорить. Поэтому все зависит от вашего подхода. Если вы серьезно как бы, хотите к этой теме относиться, то, во-первых, нужно немножко работать над своим голосом, и это гораздо проще, чем кажется, да. То есть у большинства людей как бы голос не очень разработан, они как бы так не очень качественно говорят. А чтобы его разработать, нужно делать просто простые упражнения. Они в интернете там есть для развития дикции. Потому что вот мне многие люди потом стали говорить, что стало легче слушать, меня интереснее слушать и все остальное. Второе, это естественно подготовка. То есть не надо брать и думать, а я, короче, сейчас возьму, все запишу, и будет такое классное, качественное видео. Если такой подход, скорее всего, ничего не получится. Нужно просто взять, написать на бумажке, что ты хочешь сказать, кто твоя аудитория, что ей интересно, и что ты хочешь ей сказать. Вот эти три вещи. То есть небольшой план такой себе сделать. Потом, третий, это делать несколько дублей. Это очень важно, потому что с первого дубля не получится 100% чего. Особенно у новичка там... Со второго, с третьего тоже не получится. Но вот с четвертого, пятого вы сами увидите, насколько вам станет легче. Поэтому самое главное — это делать несколько дублей. Потом, когда вы это записали, вы, соответственно, делаете небольшой монтаж. То есть вы вырезаете моменты, где вы там запнулись, допустим, либо там где-то что-то не то сказали. Делаете э, вначале красивую заставочку коротенькую, в конце там, может быть, заставочку укладывать. Это все там, условно говоря, на YouTube. Дальше прописывайте вот эти все теги, названия, ключевые слова, по которым вы хотите, чтобы люди потом находили свое видео. И самое главное, сделать так, чтобы его начали смотреть, условно говоря. Для того, чтобы его начали смотреть, оно должно быть интересным и должны быть правильно написаны ключевые слова, чтобы люди в YouTube его могли быстро находить. Вот, собственно говоря, и все. То есть главное, по сути, это качество того, что вы говорите, да, чтобы людям было интересно, чтобы не была какая-то вода скучная и нудная и то, как вы все это записали. То есть, если вы пишете скринкаст, делайте, ну, такие более-менее хотя бы красивые презентации. Не обязательно, чтобы они были сложными, пускай будет там белый фон и черные буквы, но это должно лаконично и красиво смотреться, да, в современном стиле. Если вы пишете себя на видео, то старайтесь, чтобы там не было каких-то теней, чтобы не было так, что вас плохо видно. Хотя бы напротив окна, вот я, в принципе, так и делал раньше, остановился напротив окна, солнечного света вполне достаточно. Вот и все, то есть следите за этими вещами, и все у вас будет прекрасно. Главное, побольше попыток, не сдавайтесь там после первых двух-трех неудач. Да, пожалуй, это один
0: из самых лучших советов, потому что большинство э, людей, которые начинают продвигать свой бизнес с помощью видео, с помощью YouTube, обычно останавливаются на одном-двух роликах или попробуют записать, посмотрят, им не понравится, и они отказываются от этого, от этого метода. Да, да. Угу. Да. Пожелаем тогда нашим слушателям не сдаваться и действительно воспользоваться теми советами о том, что нужно больше, чаще, лучше записывать. И со временем качество придет, и это будет действительно интересный контент, который будут смотреть ваши э, зрители, ваши поклонники, и это позволит вам привлекать клиентов и ту аудиторию, которую вы хотите иметь. Большое спасибо, Андрей. С нами был Андрей Загаевский, руководитель и основатель Ассоциации предпринимателей. Вы всегда можете обратиться к нему за юридической помощью, за советом. И э, вот прямо сейчас, Андрей, можешь э, сделать какое-нибудь предложение да. или...
1: Угу. Спасибо тоже за это интервью. Друзья, если вам нужна какая-то помощь, то мы всегда помогаем начинающими бесплатными консультациями. То есть у нас есть круглосуточная горячая линия. Хотите, запишите телефон 495-517-7939. Звоните, если у вас вдруг какие-то юридические вопросы. Наш сайт юрегида.ру, это ассоциация предпринимателей, там тоже много полезной информации. Ну а так, если вдруг там по дружбе какая-то помощь, советы, ВКонтакте, пожалуйста, пишите. Я всегда нахожу время, чтобы ответить. Мне всегда нравится поддерживать новичков, которые к чему-то стремятся. Вот. Так что мы всегда открыты, пишите, звоните, буду рад вас слышать.
0: Спасибо большое. Это был подкаст проекта youtubelab.ru. Это был Дмитрий Бушков и Андрей Загаевский. До встречи. Пока-пока.